0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Mitte Mai, also jetzt um diese Zeit, geht üblicherweise die Grippesaison zu Ende. Darunter versteht man den Zeitraum, in dem die Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren. Jährlich werden dabei in Deutschland rund 100.000 Infektionen registriert, die durch einen Labornachweis bestätigt werden. Die Zahl der Todesopfer kann stark schwanken von Jahr zu Jahr, von gut 1.000 bis zu über 20.000. Im Pandemiejahr allerdings sieht das alles ganz anders aus. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Dr. Udo Buchholz. Er arbeitet als Infektionsepidemiologe am Robert Koch Institut in Berlin. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie waren denn die Zahlen in dieser zurückliegenden Grippesaison?
1: Wir haben über das Meldesystem, wo also Laborbestätigte Erkrankungen oder Infektionen den Gesundheitsämtern gemeldet werden, nicht mal tausend Meldungen erhalten. Das sind weniger hundert äh, bestenfalls. Und äh, wir haben ja auch parallel auch ein eigenes Überwachungssystem, das beim Nationalen Referenzzentrum für Influenza in unserem Institut läuft. Ähm, da haben wir bisher sogar keinen einzigen Nachweis von einem Patienten bekommen.
0: Das heißt, man könnte sagen, die Influenza-Saison ist tatsächlich fast ausgefallen?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Wie sieht es denn aus in anderen Ländern, wenn wir jetzt mal abseits von Deutschland schauen?
1: Das ist eigentlich ganz ähnliche Beobachtungen. Wir hatten so ein bisschen was eigentlich schon erwartet, weil die Südhalbkugel, wo das ja immer ein halbes Jahr zeitversetzt ist, auch sehr, sehr ähnliche Beobachtungen gemacht hat und eben, wie gesagt, ein halbes Jahr schon vor uns dann in unserem Sommer sozusagen.
0: Woran liegt es denn eigentlich, dass die Zahlen der zurückliegenden Monate so außergewöhnlich niedrig sind, dass man schon fast sagen kann, die Grippesaison ist komplett ausgefallen?
1: Ja, also das liegt so ein bisschen auf der Hand. Das ist jetzt nicht eine Verdrängung zum Beispiel durch die Coronaviren. Dafür sind die einfach auch zu selten. Und nein, der wesentliche Grund liegt ganz sicher in den Maßnahmen, die getroffen wurden, die die Menschen auch einhalten, die Bevölkerung einhält, also sprich das Distanzhalten, das Tragen von Masken, die Reduktion von Kontaktpersonen. Und das sind natürlich Maßnahmen, die ganz allgemein auf Atemwegserregern oder bei Erregern, die über die Atemwege übertragen werden, wirksam sind. Yeah. Und ähm, das hat ganz sicherlich damit zu tun.
0: Ja, viele Menschen haben sich im vergangenen Jahr ja auch gegen Influenza impfen lassen, mehr als sonst. Könnte auch das eine Rolle gespielt haben?
1: Ja, es haben sich ein paar mehr impfen lassen. Das würde es aber sicherlich als Erklärung zu kurz greifen. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja auch noch ein weiteres System, wo wir direkt ähm, Informationen von der Bevölkerung her ähm, bekommen. Das, das nennt sich GrippeWeb Und dann kann die Bevölkerung selbst mitmachen, sich registrieren. Und da sehen wir also auch, dass wir da momentan Zahlen haben, die sehr viel niedriger sind als das, was wir üblicherweise beobachten. Und das ist eine ganz allgemein Atemwegserkrankung, wo wir einfach momentan Level haben, jetzt auch seit, kann man fast sagen, einem Jahr mit kleinen Unterbrechungen, die so niedrig sind, wie wir sie sonst nie beobachten.
0: Trotz der Maßnahmen ist aber doch auch eine erhebliche Zahl von Menschen an Covid-19 erkrankt. Wie unterscheiden sich denn und das SARS-CoV-2 voneinander hinsichtlich der Ausbreitung?
1: Ja, man kann es natürlich äh, an so abstrakten Zahlen zum Beispiel festmachen, wie diesem sogenannten R-Wert. Äh, das ist ja sonst eine bisschen esoterische, infektiologische Größe, aber inzwischen auch häufig auch in den Medien schon genannt worden. Das ist diese Zahl eben, mit der normalerweise in einer völlig empfänglichen Bevölkerung eine Person, die ansteckend ist, wie viele weitere Personen sie ansteckt. Das sagt der R-Wert aus im Grunde und der ist äh, also bei SARS-CoV-2 ist er höher als bei Influenza. Wir haben Rechnen bei Influenza so mit etwa so um ja, zwischen 1,5 und 2,5 und das ist äh, bei, bei SARS-CoV-2 etwa so 2,5 bis 3,5, so ganz grob. Das ist also schon mal deutlich mehr. Und das muss man ja immer übersetzen in einen, ja, also exponentiellen Anstieg auch.
0: Der R-Wert, den Sie erwähnt haben, das ist die Basisreproduktionszahl, also R0, ein Maß dafür, wie schnell sich das Virus sozusagen in einer vollkommen ungeschützten Population ausbreitet. Das heißt, man könnte ja einfach sagen, tatsächlich ist SARS-CoV-2 sehr viel ansteckender als Influenza.
1: Ja, das kann man so sagen, richtig. Also wenn wir jetzt die Maßnahmen nicht treffen würden, dann hätten wir sicherlich ein ganz anderes Infektionsgeschehen. So ein bisschen eine Idee kriegen wir, glaube ich, momentan, wenn wir uns anschauen, was in Indien passiert.
0: Lassen sich denn aus dieser Erfahrung nun auch vielleicht Maßnahmen für zukünftige Grippewellen eben aus dieser zurückliegenden Saison ableiten?
1: Ja, also generell ist das natürlich schon eine Erfahrung, die uns sehr viel Informationen gibt auf indirekte Art und Weise. Es war so also nicht beabsichtigt, aber sagen wir mal etwas, was bei uns momentan ja überhaupt nicht in unserem Kulturkreis gehört es zum Beispiel, dass man eben, wenn man erkrankt ist, dann daran denkt, seine Mitmenschen zu schützen, zum Beispiel, indem man eine Maske trägt. Ich würde mir hoffen, dass das auch etwas mehr jetzt auch hoffentlich Platz greift und auch ähm, die Menschen dadurch sensibilisiert worden sind. Alleine schon das bleiben, wenn man also eine Atemwegserkrankung hat, würde sicherlich sehr viel bringen und das kann man sicherlich auch in der Zukunft auch in die Botschaften für die Bevölkerung transportieren.
0: Schauen wir noch mal auf die Impfstoffe. Grippeimpfstoffe müssen jährlich angepasst werden an die jeweils zirkulierenden Typen. Wird es denn nun schwieriger sein, den Impfstoff für die nächste Saison passend zusammenzustellen, einfach weil man weniger Informationen darüber hat, was denn da draußen so alles unterwegs ist?
1: Ja, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Das ist in der Tat ein gewisses Problem. Normalerweise treffen sich die Experten bei der Weltgesundheitsorganisation zweimal im Jahr, eben einmal für die Empfehlung der sogenannten Antigene, also der Viren, die im Impfstoff enthalten sein sollen, für die Impfstoffe auf der Südhalbkugel und einmal für die Nordhalbkugel. Und dann werden eben dann alle Informationen zusammengetragen, die man so hat. Da kommen also die Virologen dazu, da kommen aber auch die Epidemiologen dazu. Und natürlich gibt es auch jetzt Viren, die jetzt zirkulieren. Die kann man sich schon auch ansehen. Da ist natürlich dann die Situation da, dass man auf wesentlich weniger Viren zurückgreifen muss und man kein sehr gutes Bild darüber hat, was sich relativ in Anführungsstrichen aus Virussicht erfolgreich durchgesetzt hat und zirkuliert hat. Und es fehlt natürlich auch so die epidemiologische Sicht, dass man sagt, okay, wie wirksam oder wie gut schützend war denn zum Beispiel jetzt der, der Impfstoff bezüglich auf die Influenza-A-Viren, sag ich mal, oder auf die Influenza-B-Viren, das wird dann immer separat ausgewertet, auch von verschiedenen Ländern, auch verschiedenen Surveillance-Systemen wie in wie unserem und wird dann alles zusammen angesehen. Da fehlen in dieser Hinsicht natürlich Informationen. Also ich denke, es wird nicht dazu führen, dass man jetzt völlig im Blinkflug ist. Man weiß schon im Großen und Ganzen, mit welchen Viren man es zu tun hat, die überhaupt also nachweisbar sind und zirkulieren. Aber die Informationslage wird sicherlich nicht ganz so gut sein. Das ist richtig.
0: Soweit der Epidemiologe Udo Buchholz vom Robert-Koch-Institut in Berlin.